0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at røde dine kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgebare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser filmen, når du har lyst på Netflix, kan du på Stockio få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig? Gå ind på stokk.io og få svar på det du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Thomas CEO og Kasper CFO for Qlife. Qlife arbejder med biomarkører. Og vil gerne gøre det muligt for alle at få let adgang til deres egen sundhedsdata. Ved blandt andet at gøre det muligt at teste forskellige sundhedsparametre i hjemmet. Det er der flere fordele i for den enkelte person og for samfundet, som vi skal dykke meget mere ned i i dag. Så et stort velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Thomas, kan vi ikke starte med dig med at du fortæller en lille smule om dig selv og din baggrund før du kom til q
1: Jamen, øh, jeg er uddannet civilekonom fra Handelshøgskolen i København. Jeg tror, det er det, man i dag kalder CBS, øh, med lidt finere udtryk. Øh, og øh, Jeg fik kun øh, bachelorgraden, men vi jo aldrig kan mærke, fordi at, øh, jeg havde lidt udlængsel. og øh, endte med at tage til Paris øh, sammen med min daværende kæreste øh, og søge lykken der. Og det endte med, at jeg kom ind i et et lille handelsselskab i Frankrig der, Paris, hvor vi handlede en masse ting, og det var i starten af 90'erne. Og på det tidspunkt, for at gøre en lang historie kort, så endte med, at vi kom ind i noget biotek. Og for at gøre den her historie endnu kortere, så endte med, at vi derfra... I samarbejde med min bror, som på det tidspunkt arbejdede på Kræftens Bekæmpelse og havde lavet en, en interessant opfindelse. Vi mødtes der i Paris og fandt ud af, at det skulle vi lægge ind i et selskab. Og det gjorde vi, og så lavede vi et første selskab, som hed Display Systems Biotech. Og som handlede om at kigge på det, der hedder genekspression af forskellige typer Compounds i forbindelse med lægemiddeludvikling. Øh, så, og, og, ja, og derfra der udviklede vi selskabet, og vi fik en masse finansiering. Øh, fra noget der dengang hed Dansk kapitalanlæg, øh, Lønmodtagernes tror jeg, det var også. Øh, og nogle flere. Så, øh, så det var vores første iværksætterselskab. Så jeg blev sådan meget hurtigt øh, en iværksætter i udlandet. Og senere hen, så øh, lavede jeg sammen med min bror Peter igen, øh, to andre selskaber. Uh, så i dag er jeg blevet sådan en uh, slags serie Og uh, det har så ført til, at vi nu her for nogle år siden lavede Q-Life. Så det er sådan uh, meget kort min uh, baggrund som økonom og siden som iværksætter.
0: Er din bror øh, Peter, er han også
1: med i, uh, i Q-Life eller er det kun dig, der er med her? Nej, utrolig nok, så arbejder vi stadigvæk sammen. <laughs> Efter alle disse år har vi faktisk øh, holdt sammen. Så jeg ja, vi er stadigvæk sammen. Han er stadig med.
0: Og hvad med dig, Kasper? Skal vi også lige få for dig, på, for dig på banen, hvor du kan fortælle lidt om, om dig og din baggrund, før du kom ind i Qlife?
2: Jo, selvfølgelig. Øh, fordi jeg har jo ikke været i Qlife nær så lang tid som, øh, som øh, Thomas. Øh, så min baggrund, jeg er uddannet kant polit på Københavns Universitet i sin tid, og har så arbejdet... Øh, Først hos IBM med software, og som projektleder på softwareudviklingsprojekter og, og derfra det jeg så indhentet af min økonomuddannelse og blev chef for en, en, eller en økonomiafdeling i, i, i IBM. Og derfra blev det så til CFO-roller først i IBM's PC-forretning, som blev solgt til Lenovo. Øh, en stort kinesisk selskab. Nu, dengang meget ukendt, nu, nu lidt er mere, lidt mere kendt i hvert fald. Så der var jeg med til at etablere Lenovo i, først i Norden og siden i Europa som, øh, som CFO. Og øh, derfra øh, begyndte at øh, tænke, jeg, det, 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 det var mere inspirerende for mig for at arbejde på at skabe værdi for danske selskaber end for store internationale selskaber, så jeg godt kunne lide at arbejde internationalt. Så, så der, Skiftede jeg så til først et softwareselskab, der hedder Milestone Systems, som øh, er, er det førende inden for, for hvad hedder det, video-management-løsninger. Øh, og, og sidenhen til et, et, et selskab, der hedder Copenhagen Sensor Technology, som laver kameraer til forsvarsindustrien. Og så øh, tog jeg en MBA i Schweiz for at øh, få lidt mere internationalt øh, tilbage i min karriere. Og kom derefter til et uh, design agency, som kom fra Aarhus, der hedder Design It, Og var med til at uh, vokse Designet fra 200 mennesker, som der var der ved ombord, til uh, lidt mindre end 600 mennesker uh, i over en femårig periode. Og fandt ud af, at det der med at bygge ting op og, og gøre det klar til at skalere uh, på økonomi og processiden, siden, det var noget, jeg synes var rigtig sjovt. Så det har jeg så efterfølgende gjort i et lillebitte øh, Software as Service-selskab, der hedder Mono Solutions, øh, som efter jeg havde været der en periode blev så så, er, øh, besoldt til øh, Bauer Media Group, som øh, har en del af uh, radio blandt andet i Danmark, øh, som var på vej ind i digital markedsføring, og derfor var de interesserede i Mono Solutions. Øh, og derfra øh, fra Mono Solutions kom jeg så til øh, Første Phase One, øh, som er det danske kameraselskab. Og øh, sidst, øh, sidste stop på rejsen er, er hvad hedder det, Q-Live, hvor jeg er nu.
0: Det bringer os måske meget godt til sådan det næste punkt på listen her. Hvad er det, som QLife live helt konkret og helt præcist laver?
1: Jamen, øh, vi måler biomarkører i, i primært blod, eventuelt andre typer væsker fra kroppen. Og det handler jo om at måle nogle kritiske markører, som fortæller noget om dit helbredsstadie, kan man sige, specifikt i forhold til, måske at du har en eller anden sygdom, eller at du har en condition, condition, som du måske er lidt bekymret omkring, eller om du bare generelt gerne vil måle i forhold til din sundhed. Det er der jo mange efterhånden, der gerne vil. Så vi kan ud fra de her biomarkører give dig et ret præcist billede af, hvad din status er, hvad din helbredsstatus er.
2: Thomas beskriver ganske fint, hvad, 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 det, hvad de produkter, vi laver, gør. Men, men vi, det vi gør, er faktisk, at vi udvikler produkter, som, og, og det er ret vigtigt, som sætter folk i stand til at måle biomarkører. Og det sætter folk i stand til at gøre det hjemme hos sig selv. Øh, så og, og det er uh, groundbreaking news i virkeligheden, fordi der findes masser af produkter, som kan måle biomarkører i verden. Uh, men alt foregår i laboratorier eller hos læger. Uh, Så so, so det med at, at, at lave et, uh, et apparat, som kan måle biomarkører med laboratoriekvalitet, men hjemme hos folk, det er unikt og nyt. Og det er det, vi gør.
0: Hvad har drevet jer? i retning af at skulle lave det produkt? Altså hvad er det for nogle trends eller tendenser, som I har set siden, at I har kastet jer ud i, at lave en løsning som, som QLife? Så
1: altså, Jeg plejer at sige, at øh, i virkeligheden altså, at det er det en ret stor dagsorden. Jeg plejer at bruge det udtryk, der hedder, at vi vil gerne øh, democratise uh, access to your, to your clinical data. Altså at vi vil gerne give almindelige mennesker adgang til at forstå det her sygdoms... Øh, eller helbredsstatus, som, man, som vi jo alle sammen har, øh, på et eller andet plan. Øh, og, og, og man kan sige, det, det er jo så én ting, altså, men det sjove ved det er, at øh, vi går meget op i data, sådan i det hele taget samfundsmæssigt i dag, men vi har jo rent faktisk ikke adgang til de data, som, som betyder allermest for os, nemlig vores helbredsdata. Og det synes jeg jo i sig selv er et meget godt udgangspunkt at tale ud fra. Fordi det er selvfølgelig et eller andet sted jo ret interessant at kende sit helbredsstatus. Så kan man sige, altså det kan man sige mange ting om. En af dem er, at det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvor langt teknologierne er, og, 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 og hvem der skal have lov til at formidle den type data. Og i dag er det jo sådan, at den type data formidles af professionelt personale. Selvfølgelig læger og, og sygeplejersker videre. Og det er selvfølgelig helt fint, og det er ikke det, vi ønsker at lave om på, men vi ønsker at at skabe noget teknologi, som kan sætte almindelige mennesker i stand til at få adgang til til noget data, som kan give dem det her billede, som jeg snakker om. Og det er teknologisk ret vanskeligt faktisk at gøre. Og som Kasper sagde før, så så handler det meget om netop at at, at formidle eller lave den teknologi, der der kan hvad skabe en platform for, almindelige mennesker kan finde ud af det. Og det er, det, er, det er faktisk ret svært. Og det illustreres jo så ved, at der i dag ikke findes den type teknologi overhovedet. Altså, der, er ikke noget, der er ikke nogen platform, der måler enten DNA, RNA eller proteiner, som er godkendt til, at almindelige mennesker kan, kan selvteste, teste og i sidste ende sende data ind i i diverse systemer. Det det findes simpelthen ikke i dag, og det det er faktisk det, som vi ultimativt gerne vil kunne.
2: Ja, der er faktisk en monopol i sundhedsvæsenet. Det er rigtig, rigtig svært som som en privatperson at skaffe sig et apparat, der, der sætter en i stand til at måle noget så simpelt som et informationstal, for eksempel, i sit blod. Der er man nødt til at henvende sig i sundhedsvæsenet. Man kan, man kan det ikke selv.
1: Nå, det er jo lidt ironisk i virkeligheden, ikke? Altså når man tænker over det, jeg tror, jeg tror at almindelige mennesker tænker ikke over det, fordi at vi bare ikke er vant til det. Og, det. og det er jo også noget, vi møder i Qlife, at mange mennesker siger, jo, jamen øh, man kan jo bare gå op til lægen og, og få taget noget blod, og så får man svaret tre fire dage senere måske. Men jeg tror, det er, rigt, det er op for rigtig mange mennesker, at det kan man rent faktisk ikke. Altså det er meget svært i, i dag at få ens praktiserende læge til at lige lave nogle bloddata, som, som du eller jeg måtte ønske. Det er et monopol, som Kasper siger, og, og det er helt 100% op til lægen at afgøre, hvilke type data, der skal laves.
0: Hvis man sådan kigger på, på jeres løsning i dag, som den står i dag, er det så tiltænkt, at det er man sige, alle mennesker, der egentlig skal, skal kunne bruge den og, og have adgang til deres sundhedsdata, eller er det tiltænkt, at det primært er personer, der der har en, en speciel sygdom, eller fejler noget kronisk, eller, eller hvor ligger I, i det område?
1: Jamen altså, jeg kan sige, at altså, udgangspunktet er sådan set, at alle mennesker selvfølgelig skal have adgang til den type data. Hvorfor ikke? Øh, som sagt, det er jo det, der ligger i, at det er demokratisk i en eller anden forstand. Men altså, så kan man så sige, at der så kommer, der så opstår der en masse barrierer, og, og en af dem er jo blandt andet, at øh, er, det her er jo temmelig digitaliseret. Det vil sige, at man skal også kunne finde ud af det, øh, og, og, og hvis, ikke man, hvis ikke man kan finde ud af det, så, øh, så er det sådan set vores ansvar. Øh, så, så man kan sige, ofte gør man nok det, at man, at man, øh, s- s- man skærmer øh, kravene, det der, der hedder claims, øh, og sådan at man ligesom fokuserer ind på nogle specifikke enten aldersgrupper eller sygdomsgrupper eller et eller andet.
2: Jeg kan sige, der er jo også et, et, et øh, så, så, så svaret er egentlig alles skal have adgang til det, hvis de har lyst. Men, men, men kvad det monopol, som vi snakker om før, er der jo ikke særlig mange, der i dag ved, at de har lyst til det. eller. Men det, det er stille og roligt ved at ændre sig. Så, så der er jo folk begynder at interessere sig mere for, hvad de spiser, hvad effekten af deres kost, for eksempel. Og hvis man skal finde ud af, hvis man går til en diætist, for eksempel, og, og får rådgivning om sin kost, for eksempel er, 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 er det ret er anerkendt generelt, at D-vitaminmangel har ganske mange negative effekter på ens daglige velvære. Men det er ret svært at få lov til at måle sin D-vitamin i blodet, for eksempel. Så der vil være et eksempel på, at almindelige raske mennesker, der lever i Norden, hvor der er af sollys den ene halvdel af året, kunne allerede nu faktisk, når vi snakker med dem, ville have en glæde af at kunne måle der D-vitamin for at finde ud af, skal de tage supplement, eller skal de ikke tage supplementer, og, og, og tager de nok supplement som sådan. I dag tager man D-vitamin i blinde, fordi man tror, man har øh, et behov, og så har man måske en måling, man får lavet en gang øh, øh, om året måske, som, som en del af, eller som, øh, af et blodpanel Men hvis man, hvis man ved det er noget, man skal arbejde med, så vil det være super rart at kunne se, om det så virker, det man gør. Og hvordan og i den sammenhæng er
0: kundesegmentet sat op. Er det mig som privatperson, der køber det direkte af jer, eller går jeg som privatperson til min, til min læge, der giver mig det, hvis jeg har behov for det, eller hvordan øh, får man fat i instrumentet?
2: Jamen altså i hjemmehospitalisering, der vil det være hospitalet, der, der, som du har henvendt dig til med, med, med en tilstand, som kræver overvågning, som kommer og siger, okay, nu sørger vi for... Det er godt for dig at være hos os, vi sætter dig hjem, men du får denne her pakke med udstyr med hjem, og der er IGO, som vores apparat hedder, en del af det. Øhm, så det vil være den, og det, det sker ikke i dag, fordi der er en, en lang regulatorisk proces, der skal vi skal igennem inden, at sådan noget kommer til at ske. Øhm, men hvis man som privatperson gerne vil måle sit, sit informationstall, så kan man faktisk i dag købe vores apparat i en kategori der hedder wellness det vil sige at vi siger at det måler siger men vi siger ikke at du kan bruge det til og så kan du selv kan finde ud af at så kan man faktisk købe det på vores hjemmeside det er der ikke særlig mange der gør og, 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 og det kan vi godt forstå fordi der er ikke den uddannelse i hvad man skal bruge det til Øh, det kræver nogle folk, der forklarer folk, hvorfor de skal, gøre, hvorfor de skal bruge det i virkeligheden. Ikke?
0: Og du siger du så, at hvis man er privatperson, så kan man købe det hos jer, og det er der ikke særlig mange, der gør i dag. Så hvem er det så, der køber det i dag, hvis det ikke er privatpersoner?
2: P.T. har vi en forsvindende lille omsætning i virkeligheden. Så, så øh, vi arbejder med at øh, få produktet i, øh, i markedet. Der er nogle enkelte privatpersoner, som har købt det, øh, og der er nogle enkelte øh, folk, folks øh, diatister blandt andet, som har købt det også, for at se, om de kan indarbejde det i deres øh, rådgivning af deres patienter. Og så hører det jo også med at sige, at, at vi i, i dag øh, færdigudviklet har to tests. Den ene selv var ikke nogen af flere. Det, det var en, det er en, hvad hedder det, COVID-19 øh, øh, PCR-test som vi har solgt rigtig rigtig meget af under, under pandemien, den er der ikke meget, meget gang i mere. Æ, så den har vi faktisk diskretin, jo, fordi den er dyr at på i gang. Så den, den, kan man, den kan man ikke købe mere. Men, øh, øh, og så har vi den her uh, crp test, som vi har solgt meget få af. Æ, og, og det er simpelthen fordi, vi er i, har, har skulle være i en situation, hvor vi har nedskaleret selskabet øh, og gået fra en model, hvor vi under covid var vi nødt til at bygge vores egen produktion op af alting, fordi man ikke kunne få noget kapacitet nogen som helst steder. Og nu har vi fundet ud af, at det ikke er den rigtige løsning. Der er masser af kapacitet i, i, hvad hedder det, hos vores leverandører. Så, så i stedet for at vi bygger alting op selv, så, så aftorser vi alting i stedet for. Så nu er vi en, en væsentlig mindre hvad hedder det, forretning, i, 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 når det kommer til antallet ansatte men så arbejder vi med partnerskaber både på leverandørsiden og også i forhold til distribution øh, og regulatorisk godkendelse som sådan også. Så vi har øh, virkelig øh, lignet organisationen på den måde, at den er virkelig skåret ind til, til, til benet, så vi kun er her øh, nøglemedarbejder, der forstår den her kerneteknologi, og, og selv sådan noget teknologi som, som biokemi har vi, et par stykker af, men da, 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 de test, som vi kører på apparater, det er, det er ikke vores egen, egen kemi. Det er noget, som i forvejen fungerer og, og er vist på, på, på store laboratorieapparater. Det eneste, vi skal gøre i virkeligheden, det er at, at reproducere de, de resultater, man får fra et, et stort laboratorieapparat på vores apparat, og, og, og så programmere det hele ind i den lille plastikkapsel, som, som vores test bliver lavet i. Og derfor behøver vi ikke have en stor, tung Vi skal være rigtig, rigtig, dygtige til at bygge de her kapsler, og vi skal være rigtig, rigtig dygtige til at, til at portere ind, ind på, på apparatet, og så skal vi være gode til at bygge apparatet, og så det software, der understøtter det hele, skal vi også være dygtige til. Og det er de folk, vi har ombord i virkeligheden i dag.
0: Så har jeg også kunne læse mig sådan, frem til, når man kigger på jeres hjemmeside og jeres forskellige materiale, at der også er et professionelt marked, som, som I henvender jer til. Hvad er sådan, fordelen i det for den professionelle side af markedet i at bruge jeres løsning frem for nogle af de alternative løsninger, de måske har i dag og kunne bruge i stedet for?
1: Fordelen er helt klart, at øh, det spiller i virkeligheden sådan lidt ind i en samfundsdebat, kan man godt sige. Fordi at, øh, det er jo sådan i dag, det tror jeg, at de fleste er også klar over, at sundhedsvæsenet er lidt presset. Og vi hører jo meget om, at der mangler sygeplejersker osv. Og, og så derfor kan man sige, at hvis man kunne finde nogle nye måder måske at håndtere en, en, en del af patienterne på, f.eks. ved at holde dem derhjemme, så kunne det måske få produktiviteten i sundhedsvæsenet, og, og måske også kvaliteten for den enkelte. Og det er der forskellige initiativer i gang i forhold til, for at se om man kan indlægge patienter, men hold dem derhjemme. Og for at skulle gøre det, så er det helt klart nødvendigt, at man, vil kunne, at man skal kunne måle i sit blod, fordi der typisk altid er 3-5 blodparameter, som man, man simpelthen har brug for at monitorere løbende. Kan man ikke det, altså så, så vil jeg sige, så, så er det nok ikke forsvarligt uh, ofte at holde uh, patienten derhjemme, så bliver man nødt til at have dem inde på hospitalet. Hvis man, hvis man kan komme hjemme i hjemmet og måle på det her blod, og ultimativt få patienten til selv at gøre det, uh, så er der stor fordel i det. Uh, og, det er, og det er også det, vi møder, både i Danmark, uh, men uh, også i, i det store udland, at uh, det vil man rigtig gerne, og, og vores platform er, er simpelthen en platform, som som vil kunne facilitere det. Så det ja. ser vi store perspektiver i.
2: Mm. Hvis
0: vi kigger, nu har I nævnt lidt omkring de man sige, biomarker, som I har i dag, som I kan måle på. Hvad hvis vi kigger sådan en lille smule fremad? Hvad er det, I har i jeres pipeline på nuværende tidspunkt, som I arbejder på at kunne, kunne måle i fremtiden?
1: Jamen altså, lige nu har vi som sagt den her C-reaktiv protein, som måler i forhold til inflammation og infektion. Øh, og det, det mener vi egentlig, der er et stort marked for, men, men som Kasper også siger, der, der foreligger også en del uddannelse for, at folk virkelig forstår, hvordan man skal bruge sådan en markør. Øh, så, 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 så derfor sælger vi nok ikke så meget. Øh, men øh, jo flere, øh, eller jo, jo bredere en menu af biomarkør-kapsler, øh, som vi kalder det, biokapsler, øh, vi kan have, øh, jo, jo mere værdi er der i vores platform. Og i første omgang har vi nok været delvist fokuseret på det, der hedder livsstilssygdomme. Det vil sige, at inflammation det er ofte relateret til, til, til et eller andet kronisk, som man måtte have. Det kan også være, være diabetes, eller det kan være hjertekarsygdomme. Og vi kender jo alle sammen det her med kolesteroler osv., som man skal monitorere løbende. Men vi, også, vi kigger også på de lidt tungere markører som refererer til hjerte, nyre øh, lever, øh, som spiller lidt mere ind i, i den her hjemmehospitals tankegang, fordi det er ofte det, at hvad skal man sige, de vigtige organer, man gerne vil monitorere. Øh, så, øh, så, så fra livsstil til, til det lidt tungere, det, det er nok der, vi er lige nu.
0: Nu har vi set, i USA, vi har også set det i Europa, at der kommer flere og flere af de her løsninger, hvor man kan gå til lægen online, og man kan få konsultationer og så videre online. Ser I, at jeres løsning spiller ind i det her med, at man kan gøre mere digitalt, at man ikke behøver at gå til lægen, hvis man kan måle kan sine uh, sin værdier derhjemme, at så kan man få konsultationer online bagefter, ud fra de værdier, og dermed spare systemet for også at kunne gå til lægen den vej rundt, eller spiller de to ting, ikke sammen.
2: Det kan, kommer øh, helt klart til at spille sammen. Altså, øh, så, fordi kvaliteten af en online øh, konsultation vil jo blive væsentligt bedre, hvis lægen har adgang til øh, øh, troværdige kliniske data. Det har man ikke i dag. Øh, men hvis, øh, når man har et apparat som vores, hvor vi kan vise, at man faktisk får et resultat, man kan stole på, som er lige så godt, som det, han kunne have taget på et laboratorie. Så, så et, det kan indgå direkte, når han stiller sin diagnose lægen, men det, det kan også spare folk at, at for i tvivlstilfælde at blive bedt om at komme hen til et laboratorium og få taget et blodprøve, så, så, så ikke nok med, kan man sige, at man får en bedre diagnose med det samme, man får også en hurtigere diagnose på en nemmere måde. Så det kommer helt sikkert til at spille sammen. Det er bare et spørgsmål om, altså vores mission er jo, at et hvert hjem, ligesom de har et termometer og en badevægt, så har de en ego, og, og, og den kan sagtens stiges af hele familien. Og det vil sige, hvis der er nogen, der er syg, så kan man lave en måling, og så kan man konsultere sin læge øh, online eller øh, øh, på sigt sikkert også bruge, hvad der kommer ind af målinger på familien sammen med en AI engine, der, der hjælper med at fortælle, hvornår man skal gøre hvad, og så man kan tage tingene endnu tidligere i opløbet for eksempel. Ikke? Men der er lang tid til det sker, øh, men vores, vores apparat samler jo alle dataene sammen, så du har pludselig på klokkeslet din historik på de markører og de test, du har taget, øh, hvilket er en ting, som man meget sjældent har i dag også, fordi du aner ikke, hvornår testen er taget. Bare, jeg, jeg kiggede på det for sjov for at se, netop med det her C-reaktiv protein, som, som vi har lavet en test på. Hvad findes der egentlig af, 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 af hvad hedder det, kliniske papirer eller, eller researchpapirer, som fortæller om, hvordan det varierer i løbet af dagen? Næsten ingenting. Fordi, øh, og, og de studier, der, de, der er lavet, de er måske lavet med syv patienter, eller sådan lignende, fordi hvem pokker øh, gider at gå ind på et laboratorium at blive målt, flere gange om dagen for at finde ud af, hvordan det bevæger sig, men der er en døgnrytme for det. Den er bare meget, meget dårligt beskrevet i litteraturen, fordi det er simpelthen for omkostningsfuldt at
0: Den data, der så kommer ud af det i dag, er det, er det kun mig som person, der, der bruger øh, løsningen, der har adgang til den data, eller kan jeg dele dataen for eksempel med han kan så han kan følge det løbende og se, hvordan min, mine forskellige data ligger, øh, eller hvordan foregår det i dag?
2: I dag, der, der får du dataene på din telefon. Vores apparat er, er, er styret øh, netop for at gøre det nemt på din telefon. Øhm, og øh, der er en masse gilipær udfordringer omkring de her data. Som sådan, du kan godt dele det med din læge, men det foregår med en meget øh, gammeldags teknik, som hedder, at du fortæller ham det øh, ved at læse det højt. Øh, øh. Men, men det er jo oplagt at bygge øh, noget mere digitalt på, som gør det muligt at dele det. Og, og med API'er, der går ind i, i sundhedsplatforme etc. Det er ikke noget, vi har lavet nu, øh, men det er klart en mulighed. Og også at få det til at gå ind i andre sundhedsmonitoringsapps, øh, sundhedsmonitoreringsapps, som folk måtte have alligevel. Så de kan bruge det sammen med de data, der bliver samlet op fra deres Apple Watch for eksempel. Øh, og få brug det til at stille, øh, have en bedre idé om, hvor, hvor de bevæger sig ind rent, rent sundhedsmæssigt.
0: Og hvordan er forretningsmodellen i det i dag? Jeg, jeg formoder, at jeg som person skal, skal købe den her til ligesom at lave selve testen på, og så skal jeg også købe nogle af de her for, forskellige kapsler, som, øh, som gør, at jeg rent faktisk kan foretage den enkelte test. Hvor, hvor ligger sådan priserne på selve testudstyret, hvis man kan kalde det det de her
2: kapsler? Lige nu er vi, kan man sige, meget tidligt i, i den kommersialisering uh, af det her, men, men uh, hvad hedder det? Uh, apparatet koster uh, uh, lige under 400 uh, euro. Uh, jeg kan ikke engang huske, hvad er det, kapserne koster, Thomas?
1: 20 euro. 20
2: euro stykket. Så en test koster, koster 20 euro i dag. Fordi det er det meget, meget, meget lavt volumen. Uh, vi, vi producerer i øjeblikket. Så det er rasende dyrt i forhold til, hvor vi forventer at priserne kan være, øh, når vi får volumen på det her. Ja. Så det er sådan lidt,
0: øh, kan man sige, firkantet sagt, måske sådan lidt den en at jeg køber øh, den her maskine, og så skal jeg købe de her enkelte kapsler bagefter for at kunne bruge maskinen. Ja. Og er det, er det tiltænkt, at I med tiden skal, skal udvikle jer til at blive mere en, en datavirksomhed, der sidder på, på al den her data, der bliver målt på og kunne bruge den kommercielt også, eller vil det være kan man sige, primært den her nespresso som I tænker, at der også i fremtiden vil være det, der skal drive selskabet?
2: For indeværende er det, ved at sige nespresso øh, Men det er helt klart, at, øh, at hvis der hvis vi... Når vi har en mulighed for at bruge vores, øh, den, øh, den kæmpe databank, vi får lavet, til noget nyttigt, så vil vi, så vil vi undersøge, hvad der er af muligheder for at kommercialisere det også. Men det indgår ikke i vores unedbare forretningsplan. Og, der, og det vigtige til at starte med er, og for os er, at vores brugeres øh, øh, hvad det, data er, er velbeskyttet, og, de, og de skal, det er ikke dem, der skal pludselig skal blive, hvad hedder det, varen, vi sælger. Så, så vi skal finde, hvis vi skal gøre det, skal vi finde en måde, på, hvor vi gør det på, som er etisk forsvarlig. For det er supersensitivt ting omkring folks helbred også, vi kommer til at samle ind. Ikke?
1: Jeg synes jo stadigvæk, der ligger et, et spændende perspektiv for den enkelte. Fordi jo mere data, klinisk data, altså data for din egen krop, som du får akkumuleret på din egen telefon eventuelt for ikke at, for at undgå, at det bliver delt osv. Det er selvfølgelig et stort uh, issue i sig selv. Men, men uh, i det omfang, du, du, du har en masse data, altså, så er der jo ingen tvivl om, det tror jeg alle efterhånden har forstået, at så kan man, så kan man, uh, hvad skal man sige, bruge forskellige typer software, uh, og, og så kan man måske begynde at forudse nogle mønstre for, hvordan ens helbred uh, vil udvikle sig, og dermed i virkeligheden gå fra at, I stedet for at at, at, at få en diagnose, så i virkeligheden få en prognose. Og og, og det kan jo så være med til at at tilsikre, at man gør de rigtige ting fremadrettet osv. osv. Så så jeg synes, der ligger nogle nogle spændende perspektiver i, at man får adgang til sine egne data og, og måske kan bruge dem lidt mere offensivt.
0: Og hvordan ser jeres jeres go-to-market-strategi ud på nuværende tidspunkt? I er jo stadigvæk tidligt i den her commercialiseringsfase, men hvordan tænker I på det? Er det det direkte salg til den enkelte forbruger? Vil det være partner Vil I have nogle forskellige distributionskanaler, der gør, at jeg kan få fat i de her produkter? Eller vil det være drevet af, at I sælger det ind til, til læger og, og andre, som, som bruger det i deres uh, måde at behandle deres patienter på? Men vi kan få sådan et, et overordnet billede af, hvordan I tænker at uh, gå til markedsstrategi?
1: Jamen altså, sandheden er jo, at det her er frokostdyrt. Uh, og det har vi jo også måtte sande, at det koster rigtig mange penge, at... Uh... Det koster rigtig mange penge at udvikle sådan en platform her. Det koster rigtig mange penge at få den regulatorisk godkendt, hvilket vi som sagt ikke er helt endnu. Og markedsføren koster næsten endnu flere penge, så det skal man ikke undervurdere. Så man kan sige, at vores, vores ultimative vision har altid været at, at bringe det her produkt ud til forbrugeren, så man i virkeligheden kan købe det i detaljhandlen. Men altså, vi har måttet sande, at det, det indtil videre skal sælges måske i nogle lidt andre sammenhæng end i det professionelle, som vi snakkede om tidligere. Så vores go-to-market-plan er i virkeligheden at, at finde de partnere, som kan løfte ind i den her hjemmehospitalsammenhæng. Og så finansiere de regulatoriske godkendelser i de respektive lande, og også stå for at investere i marketing.
2: Og ja, ja, så der arbejder vi så selv, kan man sige, igennem i samarbejde med øh, hospitaler i Danmark på at få lavet nogle test, et testcase på det der hjemmehospitalisering, men, og samtidig få lavet de data, der skal til for at få en regulatorisk godkendelse i Danmark. Øh, så har vi været øh, i Kalifornien til øh, den amerikanske association for klinisk kemi, års kongres og og demonstreret vores produkt, for der er et ganske stort trade show ved siden af den. Og og der har vi opnået kontakter til en del virksomheder, som er interesseret i at markedsføre det her uden for Europa i virkeligheden. Og senest har vi faktisk underskrevet et letter of intent, en hensigtserklæring med en kinesisk producent, som er interesseret i at øh, bringe både vores CRP-test og, og øh, to andre tests, som vi lige skal finde ud af i markedet øh, i Kina. Øh, og, og, så, så der arbejder vi lige nu hårdt øh, på, at øh, inden, inden, i, i løbet af Q4 få lavet den hensigtserklæring om til en, en samarbejdsaftale. Øh, og, og det forventer vi, eller håber vi på også at kunne gøre øh, øh, i nogle andre markeder end, end, øh, hvad hedder det, end det kinesiske også. Men øh, for os øh, virker det faktisk som om, at, øh, at det kinesiske marked var, øh, kan man sige, det kunne dårligt blive bedre på den måde, at øh, det er regulatorisk nemmere at gå til. Øh, det, det er rigtig, rigtig svært, når man ikke kender det, men at have en partner, der, der allerede har produkter, der... De sælger til 14.000 øh, hospitaler i Kina allerede, øh, og er interesseret i lige præcis den applikation, som vi i forvejen øh, arbejder på i Danmark. Så der, der er et en, en enormt sammenfald, og, og, øh, øh, der, og, og det, var, det, det er den slags partner, som vi, vi leder efter for at kunne komme bredere ud i Europa, fordi den, den danske regulatoriske godkendelse vil gælde i Europa. Øh, men der er øh, i Europa, øh, selvom Europa er et stort marked, så er der nogle sprogudfordringer og sådan nogle ting, og altid øh, forskellige købsadfærd øh, i de forskellige lande, fordi sundhedssystemerne fungerer forskelligt. Så, så, så det, er, det, er, det, er, det er super dejligt, øh, ved siden af det, vi laver i Danmark, som vi, har nogenlunde, som vi er tæt på selv, at have fundet en partner, som, som, som hjælper os med at få adgang til et så stort marked, som det kinesiske er.
0: Hvis vi sådan kigger på, på den regulatoriske del, af det, hvad er det sådan, øh, helt konkret, der, der skal godkendes af de ting, som I laver? Er det selve maskinen, der, der ligesom, øh, laver testen, eller er det de enkelte kapsler, der, der skal godkendes, eller er det, er det det hele, der skal godkendes?
2: Jamen det er. Maskinen er jo godkendt allerede faktisk. Så, så, så den film er godkendt at se i mærket øh, til at lave øh, PCR-test og så, så, så covid-test. Øh. Så, 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 så teknologien som sådan, den er godkendt, men, men for hver test skal den godkendes i en applikation, og så kan man se at derudover, skal vi så også, hvilket er nyt, og også noget af det, der gør det svært, så skal, det, så skal den maskine godkendes til hjemmebrug. Øh, og, og vores øh, regulatoriske godkendelse til, til hvad det, for PCR-testen, den er ikke til hjemmebrug, den er til professionel brug. At det er et ganske stort arbejde, så skal man høre det der ud hos nogle folk, og så skal man uden at, uden at blande sig se, at de faktisk selv kan finde ud af at lave testene, og der kommer det rigtige resultat ud. Derudover skal det jo så, så holdes op mod nogle andre tester, man skal se, at man får det samme ud af det. Så det er et, et, et ganske stort stykke arbejde, der skal til. Det gode er, at, at, at så længe vi ikke bruger... Apparatet til at stille en klinisk diagnose med, så må, man så godt, så må vi så godt sælge det alligevel, det er derfor, vi kan sælge det på vores hjemmeside i dag. Øh, men Når det skal sælges ind til hospitalerne, så skal vi bare have en, en, en regulateres godkendelse, ellers er der ikke nogen, der vil købe det. Øh, det er folk der tager som ikke ansvar øh, for det ellers.
0: Så læste jeg også, jeg tror, det var jeres seneste regnskabsrapport, at I har lavet noget nyt, der hedder Ego Innovate. Kan I ikke prøve at sætte øh, sådan lidt, øh, lidt flere ord på, hvad, hvad det sådan går ud på, og hvad fordelen er i Ego Innovate?
1: Jo, men det var fordi, at, at øh, i virkeligheden er der jo utrolig mange biomarkører derude. Øh, det tror jeg, vi alle sammen har forstået i forhold til de her viruser, som vi jo har lært at kende. Og øh, der kunne jo godt komme nogle andre nogen end, end den, der kom. Øh, det tror jeg, vi alle sammen frygter lidt, og det kan jo nærmest, <lød> det kan jo nærmest være hvad som helst. Så så det var egentlig også lidt på den baggrund. Men altså grundlæggende er der rigtig mange biomarkører derude, som relaterer til virus, bakterier, protein, DNA, sygdomme, whatever. Og og, så vi tænkte, at sådan lidt som en analog til at lave det det man inden for IT kalder open source, så tænkte vi, jamen hvorfor ikke lave open platform? Og det er så det, vi kalder ego-innovator. Og pointen er, at det er jo så meningen, at øh, kliniske laboratorier eller andre typer laboratorier uh, kunne implementere de biomarkører, som de mener måtte være relevante uh, i forhold til at få ud i en meget decentral setting, eventuelt i hjemmet. Ikke? Og, uh, så, og, og fordi at, uh, i, i en slags erkendelse af, at vi, kan, vi kan jo ikke kan dække alle biomarkører i verden. Så, så det var sådan, så, så, så kunne man selv gøre det, uh, og det kunne der også være nogle uh, altså nogle interessante perspektiver i, og måske også samfundsmæssigt, specielt hvis der nu kom en, en ny øh, virus, som ikke var særlig rar, så kunne man måske være lidt mere forberedt i den sammenhæng. Øh, så det, det synes vi er et godt koncept, og, og det var faktisk det, som, øh, vi, som Kasper nævnte, vi var over at introducere i, i USA, og vi fik rigtig meget positiv feedback på det, øh, fordi at, øh, en af pointerne er, at, øh, at hvis man både skal udvikle de her biomarkører, og samtidig også udvikle et, en platform som den, vi har. Så, altså, det, det er jo nærmest en livsopgave. Så, 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 så vi foreslår, at de her laboratorier fokuserer på de, på de her biomarkører, og får gjort dem så gode og præcise som muligt, og så implementere dem på vores platform i stedet for. Og det tænker vi kunne være rigtig smart.
0: Hvis vi så hopper øh, lidt videre over til, til regnskabstallene i Q-life, så jeg er I jo stadigvæk meget meget tidligt i den her kommercialiseringsfase. Man kan vi sådan lige prøve at få opredset tallene? hvad hvad ligger omsætningen på for for det seneste kvartal eller det seneste halvår og hvad hvordan ser sådan EBITDA eller bundlinjer ud i, i samme periode?
2: Jamen det kan vi sagtens. Øh, vi har hvad hedder det? Det vil altså, svenske kroner fordi vi er på i Sverige og jeg har øh... Det, 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 jeg skal lave det op hele tiden, hvis jeg, hvis jeg skal regne om på de svenske kroner, desværre, fordi dem går det ikke så godt for tiden. Men, men det sidste halvår har vi opsat for, for, for øh, lige under 200.000. Øh, så det er ganske begrænset i virkeligheden. Og det er altså kun apparater, stort set. Øh, og et par test. Øh, og vores... Øh, vores EBITDA i den periode har været på negativ omkring 28 millioner svenske. Og det er værd at sige i den sammenhæng, at at, at det første halvår her er den sidste del af den periode, vi har brugt på at at, at, omstrukturere selskabet fra den ganske store operation, vi havde under covid. Der var vi 70 mand. Øh, og øh, fik øh, flyttet ind i, i nye øh, laboratorieproduktionslokaler på over 4.000 kvadratmeter. Øh, vi har øh, nu reduceret, så vi er 13 mand, rettet, øh, og vi er, er kommet ud af vores øh, lejekontrakt, som var ganske lang, øh, fordi vi, det, det var helt nyindret, Der var ikke, der var ikke var nogen sted, at vi kunne finde laboratorier- og produktionsfacitet, så vi var nødt til at få lavet noget nyt. Det har vi ikke brug for mere med vores nye partnerskabsstrategi, så, så, så den kommer vi. vi betaler vores sidste husleje her 1. oktober, og så har vi lokaler fremadrettet, der passer til den størrelse, vi er nu og den måde, vi skal operere med. Det vil sige, at vi har nogle små research laboratorier og et lille produktionslaboratorium hvor vi kan producere de små serier. Og altså, lige så snart vi skal op i volumen og ned i pris, så flytter vi det ud hos nogle partner.
0: Og hvordan ser det så ud hver gang, at I, at I sælger de her, øh, de her løsninger, enten at det er selve testmaskinen eller kapslerne? Hvor meget øh, kan man sige, tjener I på det, når I har betalt jeres, øh, jeres produktionspartner? Hvor meget rører så på jeres konto? Hvad er jeres øh, bruttomarkine derfra?
2: Ja, altså lige nu øh, ligger det et sted mellem 40-50 procent, øh, og øh, det er ikke godt nok, men... men, øh, men øh, Designsene er på, på, på de ting, vi har lavet, er sådan, at, at, at vi forventer, at, at lige så snart volumen bliver øh, en lille smule større, så, så bevæger de sig og, øh, i retningen af 90 procent i brutto øh, inden for øh, et par år. Der er tænkt ind, at det skal kunne, øh, altså cost of øh, production, og det skal være simpelt og nemt at producere også. Der, der, der er mange... Løsninger, der er svære netop på den grund også, og og, og heldigvis er de også patenteret, så så vi føler, at de investeringer, vi har gjort her, dem får vi også en chance for at at lukrere på, når vi begynder at få volumen på det.
0: Og hvordan ser sådan kapitalsituationen ud, når man er et selskab som jer, der stadigvæk er i den tidlige kommercialiseringsfase, så kræver det også, at der er nogle, der er nogle penge på kontoren. Så hvor, hvor meget har I på kontoren på nuværende tidspunkt, og hvor lang tid kommer det til at række fremadrettet?
2: Vi har, vi har penge til at, øh, til at komme hvad hedder det øh, igennem 2023, øh, men ikke meget mere end det. Øh, så vi, vi ved, at vi skal ud og hente nogle penge. Øh, og, i slutningen af året, for ligesom at få det, få det, øh, gøre det i nogenlunde god tid.
0: Har I nogen sådan uh, guidance, som, som man som, som investor eller interesseret kan kigge på, både for for i år og måske de, de næste år frem, eller er vi stadigvæk så tidligt i den fase, at I ikke leverer guidance?
2: Vi er så tidligt, så vi ikke leverer guidance. Uh, det vil sige, der er for mange, uh, uh, hvad hedder det, uh, uh, kan man sige, on and off ting, som som til til at der skal være noget mere, kan man sige, steady forretning og volumen, for at vi kan levere en guidance. Der der skal være mere end bare forvirrende.
0: Ja, det giver giver meget god mening. Har I nogen sådan mål omkring, hvornår man forventer at kunne gå i break-even, eventuelt hvor hvor stor skala der skal på for at man sådan reelt kan gå i break-even?
2: Ja, det har vi, og og, vi tænker, at det kan være en, inden for en treårig årig i Der
1: er ingen tvivl om, at det her kinesiske samarbejde er... Altså, det, der, det her, den her forretning er jo en volumeforretning. Altså det er klart, øh, hvis, øh, hvis vi får volumen op, så får vi også øh, koksen ned, øh, og så begynder vi at tjene rigtig gode penge. Og derfor passer det os faktisk rigtig godt at komme til Kina, fordi der i sagens natur er stor det derovre. Så, så, så vi synes egentlig, at det er ganske spændende. Så det er, meget, det er meget det, det handler om nu.
0: Og hvad hvis vi ser sådan rigtig, rigtig langt frem, går 10 år frem i tiden, og jeg igen får muligheden for at invitere jer ind til en podcast og høre, hvordan det går på det tidspunkt. Hvad er det så for en virksomhed, vi har med at gøre? Hvordan ser I sådan visionerne for, for den langsigtede udvikling af selskabet til, når vi står 10 år frem i tiden?
1: Det har jeg tidligere brændt mig lidt på, ved at være en smule for optimistisk ved at svare på. Og det blev nærmest opfattet som en form for guidance, så det tror jeg, jeg vil undlade at svare på. Men jeg vil sige, at vi arbejder hver dag for at gøre en forskel, og vi synes, vi har noget godt. Og vi synes egentlig at rigtig mange mennesker kunne få glæde af det, så vi må se.
2: Jeg vil sige, at det er i hvert fald være vores håb, at vi kan spørge dig om din familie er glad for jeres ego.
1: <laughs>
0: det, lyder, det lyder spændende. Det, det, det jeg håber jeg kan svare på til den tid. vi yeah. skal have uh, tusind tak, uh, Thomas og Kasper, for jeres, uh, for jeres tid. Tak fordi I gjorde os lidt klogere på, på QLife, på biomarkører og alt andet, hvad, hvad I går og arbejder med til dagligt.
1: Absolut, det var en fornøjelse.
0: Så tak. Det var en gennemgang af QLife sammen med deres CEO og CFO. Jeg håber du fandt det interessant. Og hvis du gjorde, så husk, Meget gerne at give os en anvendelse der, hvor du lytter til podcast. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med. Vi ses snart igen.